0: Bom dia, igreja viva, muito bom estar com vocês e hoje, como a Marcela falou, é o último tópico sobre onde Jesus, onde tem Jesus tem liberdade e Deus trouxe algumas revelações para mim, foi muito gostoso, foi tanta coisa que eu fiquei meio confuso até de como dividir, mas lembrando né? Onde tem Jesus, tem liberdade pastor Renato falou sobre a liberdade do Espírito Santo Falando sobre os valores da igreja viva né? E o que acontece quando nós damos liberdade ao Espírito Santo e Quem deu liberdade hoje ao é Espírito Santo para adoração? Foi gostoso, né? Foi muito bom E depois o pastor Mário falou sobre a ênfase na libertação Da escravidão do pecado, do jugo Ele falou sobre a mulher encurvada Que eu vou comentar um pouquinho E semana passada A pastora Pri falou sobre O Espírito Santo Que veio nos dar liberdade e intimidade E ela falou sobre diferenças Entre Escravos e livres Se você não anotou Volta a ouvir de novo Faz um rascunho Passa lá no seu computador Ou no seu nas suas anotações porque é muito importante e hoje eu queria falar né, sobre primeiro que é liberdade né? a palavra liberdade é liberdade da escravidão né? é independência é é, negação de controle ou domínio liberdade de acesso e também pensando no ponto espiritual, é, somos livres para servir ao Senhor de todas as maneiras, coerentes com a sua palavra, vontade, natureza e santidade. Como nós estamos esse ano falando sobre ir no lugar mais profundo, é, eu creio que hoje, quem está disposto, disposto a ir para o lugar mais profundo hoje? Hoje vocês vão ser desafiados para ir para um lugar mais profundo. E eu lembro que é, quando eu comecei a ter um contato mais íntimo, né, com o Espírito Santo, é, eu lembro de um dia que ele me deu uma roupa de, de mergulhador, mergulhadora. E eu tenho pavor de água, né, porque uma vez quase que afundei quando eu estava aprendendo a nadar. Então, é, eu falei, Deus, o Senhor tá me dando uma roupa dessa, né, e eu vou mergulhar, como, por quê? E ele disse, porque eu vou te mostrar é, coisas profundas, mistérios profundos que estão ali no fundo. E hoje eu estou feliz porque Deus trouxe algumas coisas né, novas para mim. E eu queria dividir com vocês. É, é, no lugar profundo, aonde tem Jesus, tem liberdade. Hoje eu queria falar sobre, se você está anotando, livres da mentalidade de escravo para a mentalidade de realeza. E livre das amarras que o mundo coloca pelo batismo do fogo. Anotaram? É. Então, você que está em casa, foca na palavra. Eu estava ouvindo outro dia alguém falando assim, tem certeza que quem ficou ouvindo online, às vezes vai buscar um copinho de água esqueceu uma palavra. Às vezes esqueceu o feijão do fogo, saiu correndo. Que o presencial, comentando assim, é que o presencial é importante porque se foca. E é verdade, claro que se você é disciplinado, você está lá pronto para ouvir. Mas como é importante e como é gostoso estarmos juntos ouvindo a palavra do Senhor e focado naquilo que Deus tem para nós. E eu sugiro que você sempre venha com um caderno. E anote as coisas que Deus está falando Porque é um jeito da gente fixar Então, nós vamos ser livres hoje Da mentalidade do escravo Para receber a mentalidade da realeza E nós vamos ser livres das amarras que o mundo coloca Através do batismo do fogo e Eu sempre lembro de, desse trecho Que eu acho que todo mundo conhece Começareis a verdade e a verdade vos libertará E a pastora Priscila falou, 836, João que diz Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres é. É, E eu lembro do Lázaro Porque o Lázaro, vocês lembram, ele estava quatro dias cheirando mal Ali no túmulo E Jesus deu uma ordem Primeiro para as pessoas, disse, tirai a pedra. Eles tiraram a pedra. E aí, Jesus disse, Lázaro, sai para fora. E o Lázaro saiu. Só que diz que ele estava todo amarrado, enfaixado. Então, Jesus deu outra ordem. Desataio e deixai-o andar. Muitas vezes, eu já vi na minha vida, eu tinha conhecido Jesus, eu tinha... Recebido Jesus como meu Salvador okay? e Mas eu estava feliz que eu tinha sido perdoada de tanta coisa Mas tinha insegurança, tinha medo, tinha ansiedade, tinha depressão então, tudo, que vocês, tudo que tiver que dar de exemplo, eu sou exemplo aqui Tinha muita coisa na minha vida que precisava de alguém vir me ajudar e eu não sabia eu falava, alguém precisa me ajudar, porque não é possível. A gente não conhecia. Eu comecei a conhecer cura e libertação em 1976. Vocês vão falar, nossa, nem tinha nascido, né? Mas foi naquela época que eu comecei a entender que Jesus Cristo podia curar a nossa alma. E aí começou um processo de desatar. Então, eu queria que vocês hoje ficassem pensando... Dentro da palavra... Qual é a fase em que eu estou? Será que eu ressuscitei... Recebi vida nova em Cristo... Mas... Eu estou amarrado? Porque quem está amarrado... Não consegue desamarrar o outro... Não consegue ajudar o outro... E às vezes você precisa de alguém... E Jesus vai dar uma palavra... Desataio... E deixar eu andar... E às vezes a gente precisa... Ter essa noção de que Jesus veio para nos dar uma libertação total. E esse ano, especialmente, o ano passado, me chamou muita atenção por causa da pandemia. Quantas pessoas estavam com depressão, com medo, com ansiedade. E eu li Romanos 8,15 e me chamou muita atenção. Anota aí o Romanos 8,15. Pois vocês não receberam um Espírito que os torne de novo escravos medrosos olha só a palavra mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos, seu próprio filho agora nós o chamamos Abba Pai nós temos liberdade de chamar Deus de Pai primeiro Pedro 2,9 diz vós porém sois raça eleita lembra disso eu lembro quando eu comecei a Pensar na libertação Primeira coisa que eu te precisei de libertar Da cultura do japonês né? Então Tanta coisa né, que a gente vem trazendo E eu precisei dessa libertação Por quê? Eu não sou mais, eu não me sinto japonesa mais hein? Bem que vocês olhem para mim E falam, aquela japonesa Mas eu sinto que eu sou do povo de Deus Eu sou da raça de Deus Porque ele disse, vós sois a raça eleita e quando nós entendemos e aceitamos Jesus, nós começamos a pertencer à raça de Jesus, ao DNA de Jesus. Nação Santa, sacerdócio real. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sacerdócio real. Nação Santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos chamou com um propósito. Não foi para você ser escravo medroso, mas para você ser rei, sacerdote, reinar juntamente com Cristo. Mas quantas vezes nós conhecemos Jesus, recebemos a salvação e às vezes a gente continua na escravidão do medo, continua com a mentalidade de escravo, como foi falado domingo passado não de filho é. e Colossenses anota 1 10 a 14 eu vou ler Colossenses capítulo 10 se vocês abrem junto comigo é um versículo muito importante para nós que recebemos Jesus como nosso salvador Colossenses capítulo 1 aliás desculpe capítulo 2 é, de 14 a 16 ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Portanto, não deixe que ninguém os condene pelo que comem, bebem ou cerimônias. Falando de outras coisas ali... né? Mas... eh, Volta para o capítulo 1... Versículo 13... Ele nos resgatou do poder das trevas... E nos trouxe para o reino de seu filho amado... Que comprou nossa liberdade... E perdoou nossos pecados... Nós estamos falando de liberdade... É onde tem Jesus tem liberdade... Então quando nós estamos saindo das trevas e entramos no reino do filho do seu amor a gente tem que ser livre tem que ser uma pessoa livre liberta né? muitas vezes a gente continua né, apesar de termos sido comprados por Jesus Cristo e perdoados nós continuamos com a mente de escravo né? e nós precisamos sair desse reino das trevas e entrar no reino do filho do seu amor. Uma coisa interessante é que eu estava falando num livro, não me lembro qual, mas vocês sabem por que, que Moisés foi escolhido por Deus? E ele teve toda aquela vida que a gente sabe né? que ele foi jogado nas águas, foi salvo, uma princesa levou tal para tirar o povo do Egito. Porque Moisés, ele viveu a liberdade. Ele viveu no palácio, viveu a nobreza, a realeza. E ele então foi usado para tirar o povo da escravidão. E o povo que viveu o tempo todo na escravidão, eles tinham dificuldade de entrar na mentalidade da liberdade. Lembra disso? A hora que vinha a fome, é, sede de água, de carne. Ah, lá no Egito a gente tinha carne. Lá no Egito tinha um cemitério para a gente. Nós vamos morrer aqui no meio do deserto. O que, que aconteceu? Eles não tinham a mentalidade de pessoas livres. E muitos de nós carregamos essa mentalidade de escravo. Nós estamos ali... Como foi falado né, pela pastora Pri... Você olha dá uma olhada de novo... Mas eu não sou totalmente liberto... Continuo amarrado... Sou um cristão, entre aspas... Limitado em algumas manias... Modo de ser... Conceitos... Preconceitos... Às vezes eu sou irado... Rude, grosseiro... Turrão... Melindroso... Ofendido por qualquer coisa dificuldade de perdoar amarrado nas amarguras do passado medroso, ansioso, inseguro e você diz assim ah, mas estou salvo fui perdoado é. mas só que a gente não cresce na vida com Deus não frutifica e fica parado anestesiado paralisado é. e a gente acha que tá bom aí eu venho para a igreja eu estou ouvindo conhece versículos conhece palavras eu não preciso nem anotar porque eu sei tudo guardo tudo na cabeça a gente acha que está tudo muito bem é. só que nós precisamos fazer uma mudança mudança de mente mente para realeza e Deus ele preparou Moisés para isso Moisés viveu no palácio Moisés viveu livre Ele viu toda a beleza Toda a grandeza da realeza Então quando ele viu o povo Ele disse esse povo Precisa sair daqui Ele precisa entrar Naquilo que Deus tem para ele Que é o povo Escolhido por Deus Nação santa Reino de sacerdote E muitas vezes A gente está parado e eu queria hoje realmente que a igreja, né, vocês com a igreja viva, você que está assistindo, fosse sacudido pela palavra. Dizer, Será que eu tenho mesmo a mentalidade de nobreza, de realeza? Eu estou falando isso porque eu comecei um processo né, de mudança de mente. Já falei para vocês da outra vez. É, primeiro para o sobrenatural. Só que no sobrenatural... Existe um sobrenatural da realeza. E às vezes a gente não está experimentando o sobrenatural da realeza. É. E Ma, é, Mateus, é, Jesus dizia é, é, que ele percorria toda a Judeia, a Samaria e curava toda a sorte de doenças e enfermidades. É. A palavra enfermidade vem do latim infirmitas, infirmitate. Quer dizer, não é firme. E isso diz respeito à alma. A nossa alma. Né? E no caso que o pastor Mário falou sobre a mulher que andava encurvada. Né? Aquela palavra encurvada. Vinha a, a enfermidade. Está falando que dizia respeito à astenia. Aquela fraqueza. Né? E... Em Lucas capítulo 13, como vocês já ouviram, eu já vou ler aqui. A cura da mulher tão encurvada, que não podia nem olhar para cima, era afligida pela doença há 18 anos. Jesus disse a ela, mulher, estás livre. Impôs as mãos sobre ela e ela ficou boa na hora, dando glórias a Deus. Diante da crítica dos fariseus, porque era sábado, e eles achavam que Jesus não deveria estar fazendo isso. Jesus respondeu. Então onde está o erro de libertar hoje esta filha de Abraão amarrada por Satanás há 18 anos? Às vezes algumas amarras nossas estão nas mentiras que Satanás plantou na nossa mente. Você não é capaz. Você não pode. Ou palavras que jogaram para nós... Você nunca vai dar certo na vida. Né? Ah, teu casamento está fadado, está errado. Quantas palavras que a gente vai ouvindo e que são mentiras que Satanás vai lançando sobre a nossa mente e nós vamos ficando escravos. Eu estou falando isso porque toda vez que eu leio a história da mulher encurvada, eu já contei isso no meu livro. Acho que é no primeiro livro. Mas eu tinha um apelido porque eu andava encurvada. Às vezes eu preciso fazer assim, né? respira fundo, põe o ombro para trás porque a tendência de tanto que eu andei encurvada me sentia péssima inferior, incapaz é? então debaixo de tanta mentira que o diabo falava e eu fiquei muito tempo então cada vez que eu olho essa mulher encurvada eu lembro de mim, foi falo Jesus, o que, que o Senhor fez na minha vida é? o Senhor veio me libertando mas eu não fiquei Satisfeita porque eu estava salvo eu falava, Jesus, eu preciso me libertar dessa insegurança desse medo, desse pavor, dessa inadequação dessa fobia social eu ia pedindo, Jesus me liberta me liberta, me liberta eu não sei o quanto vocês têm pedido Jesus me liberta para eu ser totalmente livre para viver a liberdade dessa escravidão das mentiras que Jesus tem colocado E nós precisamos ser libertos das amarras primeiro. Para depois a gente sair para a realeza. Então, deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Se existe alguma amarra, alguma mentira que te prendeu. Que prendeu teus pés de caminhar. Às vezes uma palavra, um comentário. Às vezes você está sempre se comparando com outro. Sentimento de Vítima. E nós estamos ali não vivendo como filhos do rei. E aí nós precisamos mudar, libertar dessa mentalidade de escravo. Para a gente entrar na mentalidade de filho do rei. Quando a gente fala, somos filhos do rei. Todo mundo não levanta a mão e fala, somos sim. Só que na verdade, na prática, nós não vivemos a realeza de Deus. E nós precisamos... E eu tenho lido bastante, né, sobre isso, porque diz o poder sobrenatural da realeza é um poder sobrenatural. E até tava perguntando Jesus, como que a gente adquire mais esse espírito, essa mente de realeza? Ele diz muitas vezes no livro também me ajudou, né? Vem através de palavras proféticas e Deus pode hoje te trazer uma palavra profética. Deus pode usar. Às vezes uma visão Às vezes algo que você vai se lembrar Mas Deus quer te libertar nessa manhã Saia desse espírito de escravidão para entrar no espírito de realeza De nobreza E pensando nisso Eu estava meditando nisso no, No Lázaro, meditando nessas coisas E eu lembrei do batismo do fogo, a gente, na verdade, a gente quando estuda a doutrina dos batismos, nós temos três batismos, da água, do espírito e do fogo, que nos prepara para ter uma vida vitoriosa, e como que a gente experimenta o batismo do fogo? Quem estava lá no comecinho da Igreja Viva, que fez o curso Entendendo a Deus, naquele livrinho, o Cor de Rosa, está escrito assim, é, Deus usa os tratamentos e podas para nos purificar dos pecados e fraquezas da carne que impede nosso crescimento espiritual. É. Eu queria ler com vocês Daniel, capítulo 3. Queria que vocês abrissem Daniel, é. Ezequiel, Daniel, capítulo 3 Prestasse bem atenção Em alguns detalhes aqui Não vou ler tudo Mas eu vou avisando vocês Que versículos eu vou lendo O rei Nabucodonosor Fez uma estátua de ouro de 27 metros de altura, 2,7 metros de largura e a colocou na planície de Dura, na província da Babilônia. Em seguida, enviou mensageiros a todos os altos funcionários, oficiais, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados, todas as autoridades das províncias para que viessem à dedicação da estátua que ele havia levantado. Todas as autoridades vieram e ficaram diante da estátua que o rei Nabucodonosor havia levantado. Então o arauto gritou, povos de todas as raças, nações e línguas, ouçam a ordem do rei. Quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa e etc., Nabucodonosor diz, quem não obedecer, será lançado imediato na fornalha ardente. Portanto, ao som dos instrumentos musicais, todos, não importando raça, nação, língua, se prostraram no chão e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Versículo 12 vieram contar para o Nabucodonosor. Alguns judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, que o rei encarregou da província da Babilônia, não lhe dão atenção, ao rei. Recusam-se a servir seus deuses e não adoram a estátua de ouro que o rei levantou. Então Nabucodonosor se enfureceu e ordenou que trouxesse Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando eles foram conduzidos à presença do rei, ele disse, é verdade que vocês se recusam a servir meus deuses e adorar a estátua que levantei? É. E aí ele disse, vou dar outra chance para vocês, tal. É. E vamos é, ver se Deus, vosso Deus, é capaz de livrar vocês da mão. É. Então... É, Nabucodonosor, versículo 19, Nabucodonosor se enfureceu tanto, porque eles não se prostraram, ficou desfigurado de raiva, então ordenou que a fornalha fosse aquecida sete vezes mais do que costume. Deu ordem também para que alguns dos homens mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego, lançassem na fornalha ardente. Eles os amarraram e os lançaram na fornalha inteiramente vestidos com túnicas, turbantes, mantos e outras roupas. E uma vez que o rei em sua ira havia exigido um fogo tão quente na fornalha, as chamas mataram os soldados que jogaram os três lá dentro. Assim, Sadraque, Mesaque e Abednego, amarrados, caíram na chama intensa. De repente, porém o rei Nabucodonosor se levantou espantado e disse aos seus conselheiros: não foram os três homens que amarramos e nos lançamos na fornalha? Sim, ó oh rei, eles responderam. Olhem, disse Nabucodonosor, vejo quatro homens desamarrados andando no meio do fogo sem se queimar. O quarto homem se parece com o filho dos deuses. É, versículo... 27, nenhum fio de cabelo da cabeça deles estava chamoscado. A sua roupa não estava queimada, nem sequer tinha cheiro de fumaça. E Edabucodonosor deu uma, um decreto, 29, faça esse decreto, se qualquer pessoa, não importando raça, nação e língua, disser uma palavra contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, Ele será despedaçado E sua casa transformada Num monte de escombros Não há outro Deus capaz De livrar dessa maneira E o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abedeneu Que bênção, hoje nós cantamos Sobre isso Mas olha, vamos pensar um pouquinho né, De como Daniel E seus três amigos Eles foram escolhidos Para ir para Babilônia uma terra estranha, foram levados cativos e diz assim Tabucodonosor era bem esperto, né ele falou, não vamos acabar com esse povo todo, deixa eu pegar alguns bons né, para me servir versículo 3, 13 o rei ordenou que as o chefe dos seus oficiais trouxesse ao palácio alguns dos jovens israelitas da família real olha, família real e de outras famílias da nobreza disse o rei escolha somente rapazes saudáveis de boa aparência que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento que tenham entendimento bom senso sejam capacitados para servir no palácio e ensine a esses jovens a língua e a literatura da Babilônia quando eu estava olhando sabe nós gostamos de olhar esse essa história dos três amigos de Daniel e a gente fala ah, quando a gente for lançado no fogo né, o, an, o Senhor vai estar comigo, nós vamos andar lá no meio do fogo mas às vezes a gente esquece né, que esse batismo do fogo é um processo para quem já tá caminhando mais profundo com Deus tô querendo me libertar, tô procurando por quê? e que tem mentalidade de nobreza e realeza vocês viram, Nabucodonosor mandou escolher pessoas da realeza e pessoas da nobreza e daí ele colocou no lugar alto E nesse lugar alto Eles não se prostraram Diante de falsos deuses Nós Na geração que nós estamos vivendo hoje né, Nós precisamos né, De pessoas assim Daniel Recusou o cardápio do rei Será que você ia recusar? Para aquele restaurante Cheio de comida ali Mas ele disse Não, eu não quero comer isso Porque isso não é Não faz parte do cardápio... Da minha nação... Vocês conhecem essa história? Ele recusou... Depois Nabucodonosor fez uma estátua grande... E disse... Vocês todos vão se ajoelhar na minha frente... E ele disse... Eles falaram não... Por que será? Eu fiquei pensando... Por que será? Que hoje... As pessoas negociam valores e princípios de Deus por coisas que o mundo está trazendo ah, o relativismo não é assim, mas sabe na tua época, hoje a palavra de Deus é imutável ela é imutável e negociável mas sabe o que acontece quando a gente tem mentalidade de escravo, o diabo te escraviza com essas mentiras mas quando você tem mentalidade de realeza e nobreza Veja o que aconteceu com Daniel e com os três amigos dele Veja o que aconteceu com Moisés A mentalidade levou ele a tirar o povo A mentalidade de Daniel e dos seus três amigos Levou Nabucodonosor a se curvar Mas era uma mentalidade de nobreza, de realeza Muitas vezes nós falamos, somos filhos do rei Não falamos? A gente fala, é, nosso Deus é o nosso rei, rei dos reis. Mas a gente vive como escravo do palácio. Mendigando bênção, comendo resto. Quando Deus tem coisas maiores para nós. E nós precisamos, é, nesses dias, muito mais. É uma coisa que eu tenho sentido muito. É, da pós-modernidade. Onde tantos valores Princípios inegociáveis de Deus estão sendo negociados e as igrejas estão enfraquecendo, a igreja viva tem que ser uma igreja que tem nobres, que tem pessoas da realeza porque tem a mentalidade da realeza sabe a mentalidade de reinar com Deus reinar com Cristo e a gente precisa pôr a cabeça a mão na cabeça e falar Jesus eu preciso de uma mente nova. De realeza. Esses dias... Hoje de manhã eu estava orando e lembrando. Né? Meu pai... É, meu pai era da nobreza. né? Meu pai é japonês. Mas ele era de família nobre. Ele comia tudo diferente. Né? Ele não misturava manteiga com geléia. Ele punha no prato separadinho. A manteiga no cantinho, geléia. Ele não deixava a gente fazer mistura, fazer sujeira. E às vezes a gente fala assim, nossa é frescura né, que o povo fala, mas sabe você tem que ser excelente em tudo excelente no reino de Deus, eu vou comer do melhor não vou comer qualquer comidinha que sobrou eu vou ler a palavra e eu quero o melhor da palavra sabe, e precisamos primeiro, sermos libertos do espírito de escravidão das mentiras que chegam, ah você não é capaz ah isso não é para você ah você vai ver é para os pastores, é para os líderes, mas você não precisa. Come aquela comidinha, uma leiturinha, um devocionalzinho, tá bom? Gente, nós precisamos rejeitar a comida do mundo, o cardápio do mundo. Nós não vamos nos curvar. E eu fiquei pensando, por que será que os três não se curvaram? Eles não tiveram medo. Hoje, a gente fica com medo de qualquer coisa, não é isso? Eu fico vendo Às vezes a gente está em um grupo de né, Pessoas ali Que creem em Deus Ai, por favor, estou desesperado porque aconteceu isso? Sabe? Paulo estava na prisão Estava cantando Porque a mente dele era a mente liberta Sadraque, Mesaque, Abidenego, Eles falaram Pode me jogar no fogo Meu Deus vai me livrar Mas se não livrar eu continuo na mesma, eu continuo adorando a Deus, e não vou adorar esse Deus, mas nós muitas vezes negociamos, ah será, nós estamos nos tornando cristãos fracos, Hoje dia eu estava tomando café, com a Ana Cláudia, né, Ana Cláudia? ela disse, eu assisti o filme do apóstolo Paulo, eu falei, é, a gente vê como as pessoas pagavam o preço, para seguir a Cristo, hoje a gente não paga o preço, a gente negocia a gente é covarde porque estamos debaixo do espírito de escravidão mente de escravidão e Deus ele usou Daniel lembra que Daniel foi jogado na cova dos leões e ele não disse Deus mandou um anjo quando nós entramos na realeza ter anjo perto de nós ter o quarto homem conosco é comum e é isso que nós precisamos desejar como igreja Falar Deus eu não quero outra coisa a não ser chegar naquele lugar aonde por causa da tua presença um decreto da nação inteira é mudada e Deus quer levantar uma geração assim não uma geração de covarde, escravos mentalidade escrava mas uma geração de pessoas que tem nobreza e realeza que faz o melhor, faz o excelente, essa casa procura sempre dar o excelente, vocês já perceberam né, hoje eu entrei ali, vi aquela maquininha de de passar cartão, num suporte bonitinho, eu fiquei vendo como todo mundo aqui busca a excelência, mas vamos buscar essa excelência no todo, no todo daqui saiam muitos Daniels, Sadraque Medraque, Abednego que não, não se curva diante de toda essa filosofia do mundo, do pós-modernismo mas se curva só diante de Deus amém? você está querendo uma mente renovada uma mente de realeza uma mente de nobreza vamos nos levantar agora e vamos falar Senhor eu quero Faça essa oração, se você está com mente de escravidão, debaixo de mim.